0: Hello， 大家好，这里是梦露的房间，我是梦露，很开心大家今天又来收听我的新故事喽。那我的收音房间里面有两只猫咪，所以待会如果有一些猫咪的声音，那都是很正常的哟。那因为真的是太长太久没有录一下记录，是因为最近真的比较忙，然后又发生了很多很离奇的故事。那今天就比较整理思绪之 后， 想要把这一段故事慢慢的把它记录下来。好， 那就故事开始喽。因为最近疫情的关系 啊， 我想说找一个可以打零工的一个工 作， 毕竟我们的是艺术工作 者， 艺术工作者通常都比较没有办法。嗯，也、欸、就是靠市集去生活。那我们的市集就是要一直不断的往外跑。那因为疫情的关系，再加上第三级的冲击，所以我们最近的活动啊，什么都停摆。那我就想说，那没关系啊，我们为了要继续生存下去，所以我们就各自都有在另外的打工。那我的打工也是蛮特别的，就。刚好是在我们家附近，然后他是一家网拍公司，然后一开始我记得是在大概二月底的时候，跟这家公司开始相遇的，然后这家公司他是一对夫妻，然后一开始我们要先面谈的时候。就约了一个下午两点，然后我就准时赴约了。但我发现他没有准时抵达。其实这个时候我就觉得，哎、欸，你跟人家约面试，然后你没有准时，好像不是很 OK 吧？嗯，然后那时候就对他们的印象就是有一点点的不好。不过他们也没有迟到很久，大概十分钟到十五分钟左右。我就看到他们两夫妻开着车，然后回到他们的骑楼，把车停好，然后就先看到老板娘先下车，然后再来就是看到老板，然后觉得，嗯，老板的背影就穿特特就特别还要把西装拿出来啊什么的，我就想说，嗯，我们不是只是一个工读生嘛？那因为我之前有在保险公司的经验，所以。他就觉得说，哎、欸，我们好像可以帮，在电话里就说好像可以帮助他另一个事业什么样。但是我只是想要找一份比较简单的网拍工作，那只是想说打个零工，所以就也没有想很多。然后进去他们家的时候，呃，是觉得他们的环境其实还不错，整个房子的格局情去其实都还蛮好的。然后就开 始， 但是里面就是很乱。然后我们就把那个办公桌的位 置， 然后就是把杂物啊清一清之 后， 我们就开始面谈。那其实面谈的时 候， 我就觉得这个老板就有时候会有一 点， 哎， 人在心不 在， 然后有点文不对题的感觉。而且说话跟讲话的方式就很随性。所谓的随 性， 就 是， 嗯， 我们都有在。保险这块的专业领域上里面待过，所以基本上经验是不会差落差太大的。但其实我才没有离开多几年，所以我觉得对于毕一销比较基本的，比如说呃，我们见客户的时候啊，是不是都是会跟 HR 会先联络，基本上不太会主动接触老板，然后他就会跟我说，哦，他们都是。跟老板见面啊什么 的， 我就觉 得， 嗯， 那可能是小企业吧。然后他就会 说， 没 有， 都是很很有钱的有钱人什么的。我就想 说， 嗯， 这个好像没有办法必要争执。如果说你像南科那种大 厂， 有那么多那么多员 工， 怎么可能会是老板本人出来跟你面 谈？ 当然是 HR 的主管啊。但是我就觉 得， 为什么要跟我争论这件事 情？ 然后我就想 说， 哦， 好了好了 好， 反正我今天。这个不是我今天面谈的目的。然后他就说：“嗯、呃，希望我早上的时候做网拍工作，下午的时候协助他什么企业管理顾问公司那一块。可是因为我之前有做过太多的工作经验，基本上一旦出货的时间，嗯，就是我就是要做一半吗？就是时间是早上做一半。”这边的工 作， 然后下午做另外一边的工作 嘛， 所以现在的状况我不是很确 定， 而且我不知道另外一边的什么企业管理顾问公司那边到底是什么样的工作。好， 那我就想 说， 那我回去想一下。那如果说是工读生这边可以做得到 的， 其实我觉得我都可以帮 忙， 因为这只是在打工嘛。然后他就开始跟我讲说，嗯、呃，他们那个企业管理顾问公司到底是什么样的形态啊？啊，然后会帮人家解，帮老板解决避免什么劳资纠纷啊？可是我们一般人在想，那你就都遵守劳保的规定不就好了吗？会有什么？嗯、呃，其他就是。有的没的嘛，都说那些都是少数啦、啊，比较不太可能，就是，嗯，都是通例这样子。可是他就是一直很强调，就是劳资纠纷这一块。然后那时候明明就是写公赌的部分，然后他还特别让我们签一个叫一个承揽合约。那其实承揽合约这种东西，就是有一点游走在。法律边缘的那种感觉，而且合约的内容都是他自己写的，然后就写的都是否他自己，就是不管怎么样，所有的成就是所有的责任他们都无关。那我就想说，我真的只是来做打工的，所以我觉得我没有想那么多，或者说我想要去呃征求什么，因为我觉得这是短期的工作而已，所以我就觉得 OK， 我就答应了。然后之后回到家，我其实觉得这个人的感觉就是让我觉得很不 OK。嗯，就老板本身就是有一种，他好像就是会有一种会给你一个尴尬不失礼貌的微笑，可是就就觉得他好像知识不足，而且我这边应征打工的。网拍公司，他好像他说他自己才是网拍公司的老板，但我看得出来，就是老板娘才是这个网拍公司营运的主主管人。那他是想表达说，我们必须要很尊重他的意思吧？我在想是这样子，但是回来之后，我真的觉得老板这个人让我的心情整个非常非常的不好。我觉得这一个人的磁场可以让，呃，那你当天瞬间降下来，真的是一件很不容易的事情我觉得人的磁场是一件非常特别的东西，因为它会在嗯没有开口，或者说没有真正。知道这个人是谁的时候，就会有一个印象，就是这个人让我很不舒服、欸。诶，就是你完全不想靠近他。但是我就想说，嗯，他谈的一些工作内容，有些我不太喜欢，所以我就打了一篇长篇大论，给传了一个讯息给他。然后就是说我还是希望就是工作单纯一点就好了，因为我的心不在他那一块上面，所以我可能没办法协助他什么。然后他就跟我回说：“好 ，OK。”那我也就准时赴约，就开始上工了。然后上工的时候呢，我有遇到一个妹妹，我就叫她妹妹 A 好了 ，A A B C 的 A， 然后不然叫 A A 妹好了，好。然后呢 ，A 妹，我就看到她是她，是，我就询问她年纪，然后我就觉得她是一个非常和蔼可亲的小朋友。他就大概二五、二二六、二七 岁， 我就觉得跟他非常的合得 来， 所以进去那边工作之 后， 我就觉得因为这个 A 妹让我觉得心情又更好了一 点， 就不会一直让老板那种很烦躁或是很反感的那种气 场， 就是影响我的心 情， 然后我就发现。嗯、呃，老板他都会做一些很奇怪的举动。那上班的第二天的时候呢，就我就看到，呃，老板就指使老板娘，就叫好老板娘去打电话，然后老板说一句，老板娘讲一句，说一句讲一句说一句讲一句，然后就一直重复 repeat 了好几次，我就觉得啊，为什么老板不自己讲电话就好，就。当下有一点尴 尬， 但是我就想说算 了， 不关我的 事， 我就继续做我的工作。然后有几次跟 A 妹比较熟了之后 呢， 我就大概问她的工作状况怎么 样， 因为她都说她的福利很好 啊， 她的攻读 生， 呃， 什么两万四二十二 天， 两万四二十二 天， 大家听有理解 吗？ 就是你要一个月有。工作天满二十二天，他才能会给你两万四满哦，而且一天八小时。那我就觉得那时候他跟我讲的时候，其实我就觉得心里有有一个很诡异的感觉，因为我就在心里先换算了一下，你一开始他说他原本就是有一个正职，就是这个妹妹 A 妹，然后是时薪一百六，然后他之后他就说我为了要让他。就是顶更多，所以我让他二十二天的工作天，然后就两万四，感觉好像变多了。但是其实，如果你是有在工作的人，或者说你逻辑有比较快一点的人，你就会发现，如果二十二天两万四，你换算一天八小时，好像一一个小时好像不到一百六哎，就觉得嗯、呃、那。如果说，比如说这一个月当中，哎、欸，就是有请假还是怎么样，还是说过年那个都不算，就没有资薪哎，那这个哪里算是正直啊？但是他就讲的一副非常理所当然的样子，我就觉得听得有点不撒撒。可能对我来讲，就是你一个月不管怎么样，工作天不管怎么样，你就是要给人家两万四，除非他请事假或请病假之类，的，你再去做。其他的换算应该是我这样的理解吧。然后我就那时候我有回去这一 点， 我是回去想了一 想， 所以我那时候跟 A 妹比较认识的时 候， 我就比较想要了解她的状 况， 因为这样子讲一 讲， 她又没有劳健 保， 那老板讲的这样天花乱 坠， 到底是真的还是假的 啊？ 而且他还说。如果有加班费啊，还为什么，就是会挣会到两万六啊，然后会给红包啊等等之类的。但换算下来的薪水一个月可能也才两万出头。然后 A 妹也证实，就是说她有时候还没有领到两万块，但是一天做八小时，有时候之前我还没有去的时候，礼拜六还要上班呢、欸。我就觉得天啊，这个这个人就是那种。以前很古早，古老的那个，就是上时上一个时代才会发生那种所谓的那种惯老板，就是不不遵守劳基法的那一种，他就是在逃避规避啊。他虽然说他是正职人员，但是他 A 妹好像也有签一个，哎，叫做承南合约，所以怎么讲怎么想，好像。都是老板东西中亚，那好像吃亏的都是这些妹妹们。然后那时候我就有先跟 A 妹说：“嗯，你如果真的有机会的话，你应该赶快再找个新的工作，对你未来也比较有保障，而且不要再被这样的人剥削。”就是那时候就开始去劝退他，赶快就是叫他去找新工作啊什么的。然后妹妹就跟我说，因为老板娘对他很好，所以他有时候会觉得有一点舍不得。我就问他：“你做多久啦？他就说：“从去年六月到现在。”我就哇，那也是已经半年半年多嘞、欸。他就说：“对啊。”然后说：“半年多了，你都是领这样的薪水吗？”然后 A 妹就 说：“ 对， 他的薪水一直都是这 样， 而且他就是真的是月光 族。” 然后再来就是老板 娘， 老板娘人其实是还蛮和善 的， 而且蛮会蛮会做人 的， 所以不会让人有一种讨厌的感觉。而且老板娘她对于呃电脑资讯这一块好像非常的在 行， 就是看起来怎么样都觉得她好像比较像老 板， 嗯。然后老板就是一直很想要控制老板娘，就是做一些很琐碎的事情，你会觉得让人家很肮脏、啊、的那种感觉，你知道吗？然后我就发现老板娘她其实一开始跟我有一点隔阂感，然后又慢慢慢慢的才有比较好一点。然后我发现老板娘就是对于小孩子的教育，其实还蛮溺爱或跟放纵的。然后我就发现他非常非常喜欢吃甜食啊，还有他老板娘的气管不太好，他会有一点那种哎喘鸣、喘鸣声的、啊、那种，哈哈，那种喘鸣，然后会跟一点哮喘的感觉，感觉好像有一点气喘。可是他又那么爱吃甜食，不晓得他的身体状况好不好？啊、呃，就是在这个环境当中，就是会看到，嗯、呃，这个这个老板一家的逻辑方式跟我们真的是很格格不入。然后我就发现老板娘她有一个播放音乐的机台，然后那台机台叫做什么？黑猫精灵。然后呢，他就是可以帮你自动播放音乐啊，还是什么的，然后都播那些很老、很老的那种歌曲，还有什么什么康熙帝国的那个主题曲跟那个片尾曲，不知道大家有没有听过。然后就觉得，哎，为什么都家庭状况还不错啊，怎么都会用的东西都很奇怪？然后都发现，原来他们家里面所有的东西都是用淘宝货。而且老板娘她从来都不会去上街去逛街，为什么呢？因为她会觉得逛街是一件非常浪费时间的事情。可是我们就想说，怎么会浪费时间？就是逛街不就是可以好好静下心来，然后，呃……就是当做是运动啊，然后也是一种女生的消遣啊，走一走，看一看新鲜事物，不是也很有趣嘛？可是听说老板娘好像一直都是在家里，然后很少出门出去玩，我就觉得天哪，这这个是生活嘛？那他们有两个小孩子，所以而且我发现两个小孩子很毒很烦啊，然後我本本身是没有很喜欢他们家的那两个儿子啊。所以就觉得真的是闹起来天翻地覆，而且他们两那两个儿子真的是完全没有安静的时间哦。然后呢，就有一天在忙的时候，然后我就听到那个大儿子就在那边烦，我想说奇怪，这小孩怎么没有去上课？然后他就开始烦妈妈说，烦老板娘说，哎、欸，妈妈，我要我要那个干嘛干嘛？我觉得很无聊，我要去公园玩，怎样怎样。可是就是妈妈正在讲电话，然后就是一直想要抢妈妈的话筒什么的，我就觉得天啊，这小孩子好不可理喻哦。可是老板娘好像觉得这件这个好像很稀松平常，然后呢，他就说妈妈妈妈妈妈妈妈，你要是再不理我，我就要开始吵了哦，我就要开始吵你了哦，我就把你吵到翻天哦。我就觉得这这个小孩有什么问题吗？就觉得好烦，好像一巴掌给巴了然后时就觉得我、哦，然后但是老板娘叫我说：“啊妈，好啦，你等我一下啦，你等一下。”但是他从来都不会生气，都不会对小孩生气哦。真的是让我太……嗯，如果是以我妈在的话，我我们早就可能被打个半死，就是所谓的什么竹笋炒肉食，鸡毛毯子伺候。吓都吓死了，怎么还敢做这种事情？那、嗯、这真的是，就我们在一楼，然后看到他们就是家人之间的相处状况，我就觉得才去不到一个礼拜，就发现真的有很多异于常人的地方哎。因为他们我们是住在、呃，他们是住楼上二到五楼，他们那边他,他是一整栋透天，算是一个老豪宅。而且算是那种地理位置跟风水都有算不错的一个老豪宅区域，旧、就、式、是、豪宅住还蛮不错的。然后，真的是在我心里，我是先放在心里，就是没有想很多。那等到我跟 A 妹比较熟的时候呢，就开始后面一连串很精彩的故事。<笑>然后因为那时候我刚去面谈的时候，他们是在那个老豪宅在，在是算是在在他们的旧家。那他们是一家子，呃，大家庭住在那一栋透天里面。那之后就是要把那一栋透天卖掉，之后就是呃兄弟两人。老板是大 哥， 就是兄弟两 人， 就是各买一栋房子各自住这样。然后老板娘那时候都在舅家的时 候， 其实我都不常看到 她， 就是因为她好像在处理房子的事情。所以那时候我觉得在舅家工作的时候还蛮愉快 的， 因为就是我跟 A 妹就是在嗯会互相聊 天， 然后可以就是边聊边工作这件事 情， 就是让我觉得还蛮轻松的。然后。之后没有多久就开始打包行李，然后我那时候在打包行李的时候就问一下 A 妹，因为其实，嗯、呃，在面谈的时候我都没有发现，就是原来他们前面啊就是办公的地方，那后面有一个隔间，打开门之后可以就看到就是要往洗手间的方向，所以你去洗手间一定要打开后面的隔间，然后。打开隔间的时候，你就会发现他们家的后面有一个私人的神坛，就是一大间，大概一个房间大小，一个套房房间大小这么大的桌子上面有摆放了快二十尊的那种神明，而且是很大型的。然后听说是老板的妈妈，就是在呃、欸、以前的祖先好像是在屏东那边，就是帮忙问事吧。然后你就会发现，这个神明厅让我不会有一种排斥感，而且会有一种很温暖的感觉。然后我左边的耳朵就超级热，因为我只要跟宫庙有所接近的时候，我的左耳就真的是非常非常的烫。然后那时候打开门，然后看到那座神坛，其实我自己有一点吓到，就觉得天啊！其实还蛮惊人的，就是有一个我会让你吓一跳，哎呦，这什么东西这种感觉。然后我就上厕所上，每次上厕所都上很快。然后我就把这件事情跟 A 妹讲，说：“哎、欸，这个神坛是很久了嘛。”然后 A 妹才说：“就是是传家宝啊什么的。”然后她就说：“哎、欸，梦露，你这样讲。”他说：“之前我在我之前还有一个工读生，然后也是来帮忙包货的，时间也就是时间时段跟我差不多。”然后他就说：“那个我之前的工读生也有一点，就是他有一点敏感体质。然后他就说，他们家的神明，呃，把这个地方都笼罩起来，让他觉得有一股很温暖的感觉。然后虽然老板人很奇怪，但就是，这个家完完全全被这个神明给保护得很好。我说对，真的。”因为我连我都有一种很温暖的感觉，而且虽然老板很讨厌，就是就算你不认识他，你会讨厌他。<笑>可是你就是在工作的环境当中，其实就是很舒服，然后很很安详跟安宁。然后我们就开始要准备打包到新家了，然后就是大概两个礼拜的时间而已吧。我们就要打包到新家，然后新家的地方，我们那边就会变，就变得比较小，然后变成一种一楼，一楼也是办公的地方，住办合一，可是就是小很多。然后二三楼，呃，二三楼大概就是算，如果是二一二三楼的话，比例就是一比一比二。就是三楼只好像只有半层的那种感觉，然后我觉得一二楼都好像没有什么嗯储物的空间，然后就觉得嗯、呃，是还不错啊。刚开始去看的时候，我们就先有去寻过那个空屋，然后它是那种旧式集合式住宅的那种呃。呃，管理室旁边，然后都会有那种哎、呃，在一楼，然后有可以开店面，然后又可以住的那种地方，可能是,是很老型的。然后就开始下货啊，就开始正式进驻到那个新家那边去。然后再开始新家的时候，我们就发现我们的货就是网拍的货非常的多。那多以外。我们就是两个人开始有点负荷不了了，因为我们必须要克服、克服回答客人，然后还要包货，然后还要理货，还要进货。其实两个人真的是没有办法，所以老板娘之后又请了第第三个，就是我我就我就会称她为 B 妹妹 B 好了，就是 B 妹。然后我们因为有 B 妹。加入之后，我们的工作才算正式的有上轨道，然后才比较不会让我们就是包得很痛苦、很辛苦这样子。不然呢、啊，就是我都发现老板就会一直监视我们的一举一动，可是你就会觉得他真的在瞎忙，就是你真的不知道他在干嘛，他就一直在。电桌前面在那边嘣嘣嘣嘣嘣嘣，然后在那边滑滑滑鼠、滑滑鼠什么的，然后就会一直跳出他们什么什么什么管理顾问公司要上课的一些内容，然后一直听到讲师的那个影片在那边跑。然后问题是，如果正常来讲，如果真的要上课，你应该是要很认真的在那边听个十几二十分钟吧。可是你就看到他。呃，弄一弄，弄一弄，然后再站起来走一走，然后再看我们在干嘛。然后还有，的时候还会就是有意无意的嫌我们速度很慢什么的。可是就觉得老板他不了解我们的出货状况，可是他又很想要出主意、呃、啊，谁负责什么，谁负责什么？问题是我们才两个人，我们两个人要负担四五样、四五项的工作，更何况我只是做大概半天的人。我真的没有办法，就是一直、一直、一直不断地重复做这件事，而且应该说没办法同时兼顾所有的，比如说客服、进货、包货，你没有办法同时去进行。然后加上货量很大，然后过年的、过年后的那个呃货运又有一些休息，然后又卡货什么的。然后他们就你就会可以感受到老板那边有意无意用一些很讨厌的、很酸的那种形容词，然后来就是好像在讲说就是整个行政流程不利啊，然后又怪老板娘怎样怎样的。可是问题是，你真的有了解这些所谓出货的流程的内容是什么吗？好，那你不了解，那你就算了。那我就会发现，老板都会讲一些很冷的笑话，比如说，呃神明那边要拜拜的水要倒三杯，然后我们就说，哦，你那个神明应该要记得拜三杯水，然后老板就会回，你是不是想吃三杯鸡？嗯，然后呢，我们就是在搬家的时候，一楼会有那种外面有花园的石笼子，石笼子会让蜥蜴会爬进来。然后呢，大家就说哇，那个有那个那个蜥蜴爬进来。然后因为其实我的小花园里面也有石笼子，然后我就说哦，那是石笼子啊，那个是花园的小精灵哦。你知道他说什么吗？他说你是不是想去换夜市？我就觉得很难笑诶、欸，真的，我就觉得，这你就会就会。有事每每一次，就听到老板就会讲一句很无脑的。然后呢，他说小就是我们的 A 妹，他说他曾经有一次啊，就是礼拜六的时候想要，呃、欸，礼拜五的时候可能想要出去玩，然后连假日这样子，他想要去远一点的地方，然后下午要出发。结果老板居然跟他说：“那你可以早上来上班，下午再去啊。”可是没有人想上完班再去回去整理东西吧。就是，嗯，你怎么好像都会想的很简单哦？还有我的工作是因为通常我的工作是我们当时有展览跟活动在互相交错，然后因为我下午的时间，我有时候我要回去，然后他就说：“你干嘛回去？你就装监视器就好了、啊。”哦，我就想说，你你可以让一一些你呃。是不是伙伴的人是陌生人，然后进来你家，然后你就说你装监视器就好，然后你给他钥匙，这样自己开嘛？我就觉得你到底在想什么啦？然后就讲一些很无脑，然后很没有逻辑，就觉得自己好像很厉害那种感觉。我就觉得真的是，你有没有在认真的听别人在说什么？还是你就是自己想自己爽这样子？好，那之后就是原本在旧家的神明，那时候就是在想说，到底是哥哥要拿放，还是要放弟弟那边？然后之后就发现，哎、欸，弟弟那边就是空间太小了，所以只能放哥哥，就是我们老板这里。然后呢，嗯、呃，我们那时候就想说啊，为什么神明还要这样跟过来？而且那时候啊，明明就有。有一些刚好有人要开公庙的一些团体，或跟朋友，然后就有来看他们家的神明，然后非常非常的喜欢，然后全家人，然后婆婆也觉得说好啊，没关系，要不然的话，我们就把神明就是公，就是公去请去，都去公庙里面去，嗯，去供奉，让大家去就是去拜拜啊这样子。可是就是公公就站出来，就是说他不喜欢，哎、欸，他不希望。呃，神明去，然后可是大家说啊，我要弄宝贝宝盒啊，那神明也没意见啊，也很好啊。然后公公就做了一个很奇怪的举动，就是他一直不停的向神明在那边宝贝，宝了很久之后，然后就是说，就好像把了一个就是宝贝还是什么的，他就说，你看神明就没有想要去啊。可是你就是一直挂、啊，他当然会有，当然是会，当然就会给你你要的答案啊，对不对？啊，所有人挂、啊，把、啊、这个波、啊，就是神明，就是说 OK 啊，想要过去，但是，嗯、呃，嗯，这个公公就一直跑出来这边阻挡那个把神明让给别人的事情，然后神明就跟到了我们的，呃，我们新家的二楼。然后你把神明请到新家，那也就算了。可是没有人在拜他、欸、而且没有人在雇你们家神明哎、欸。然后像我，我是不太会随意去帮别人家的神明拜拜的，因为我就觉得，如果我们一直去拜他，就会觉得说，哦，之后雇神明就会变成是我们的责任。我都觉得这不在我的。工作范围之内，可是因为我们 B 妹他们家是呃道教家庭，所以他们拜拜对他们来讲非常稀松平常，所以我们这边就只有 B 妹会常常去上去二楼，会帮她倒水拜拜这样子。可是她也没有拜几次，就我发现我们去哎、欸、休假的时候呢，我就发现老板因为新家这边是有老板。跟老板娘他们一家，那婆婆有时候那时候还会来，可是之后就是就婆婆来的时候会来整理生命，然后可能比如说初一十五的时候还会拿一些贡菜过来，然后除了这个以外，他们是没有在顾生命的，你知道吗？就是没有在供奉生命的。而且二楼一直在施工，然后很热啊，然后很嘈杂，就是一间还没有，就是工程还没有做好的房子，然后你就把神明放进去那个工作间里面，就觉得，嗯，你会觉得神明们那个真的是做的很可怜，可是他们就一点感觉都没有。那我就想 说， 那也就算了。然后过了一阵子之后 啊， 就发现大家就一直不太舒服。然后这种不舒服就 是， 呃， 平时我在那边工作 完， 我还可以去回来做我的做我的事 情， 然后还可以去工作室一趟。可是之后就会就发现我好像只要一下 班， 我就是要一定要先回家一 下， 然后可能要先休息或是睡一下。我才能进行进行我下一个工作阶段，然后非常非常的累，非常非常觉得好像身体被掏空，就好像原本是一颗把饱满的气球，你就开始好像有一点泄气的感觉。然后在那边就是工，就是在那边工作的时候，你会觉得你真的很想要离开那个地方，但。不晓得为什么，就是会让你觉得那边很烦、很肮、啊、脏。然后老板一样在那边装着是一副就是呃好像皇帝的样子啊。然后他还，我觉得他还会偷看女孩子的胸部，然后还会评论每一个女孩子身材状况怎么样。我就觉得真的是很没有水准诶、欸，而且有一次工程的时候啊。有一个比较年轻的工人，他就说：“呃，他就我们那个老板就跟那个工程小哥说，哎，你看我们这边有两个妹妹啊，你就选一个啊，然后可以选一个那个呃交往看看啊。可是问题是，老板知道我已经结婚了，你知道吗？他还开这种很白痴的笑话，而且他也知道 A 妹有男朋友，他也跟他男朋友认识，可是他居然就可以。”把女生就是当做是，嗯，是一种嗯话题，女性可以当做是一种话题，而且我们不是你家的佣人女眷好吗？你你在那边说什么选一个怎样的啊？你有问过我们的意见吗？我觉得这个真的是很没有，很没有水准诶。就觉得这种这种知识低落的人，怎么可以？这么样的会赚 钱， 因为老实 说， 他的经济状况真的很不错。想， 嗯， 有买什么或是都不手软呢。然后小朋友按亲班看好了几万 块， 就直接现金丢出去。然后想要买什么或 要， 嗯， 要干 嘛， 好像他都可以拿得出钱。那你就会觉得他这个这么奇怪的 人， 怎么可以这么手手头这么阔绰，然后真的是非常让人讨厌。那即便是很会赚钱，那又怎么样？我我就觉得真的没有很想要跟你很熟，或是很 close 这样。但我们就是你知道，作为一个就是很会，哎、欸，我跟 A 妹都还蛮会做人的，就是嗯，他说什么我就大概会回应他一下，但是不太会去想要去泼他。因为我觉得老板真的还蛮想要被人家赞美的感觉，然后之后我们就在诶、哎、一些那种临床病症上面呢、啊，我们就发现老板可能有一点呃自恋型的人格障碍，因为你会发现他都感觉把自己装得很忙，可是他都在家，而且他自己是自称是协理。可是他几乎都不常进公司、欸。我们以前公司的协理有多忙，而且我们公司协理的办公室有多大？多大？而且协理是要，这是一个多么忙碌或是一个蛮高阶的职位，应该算是副总下面就是协理的吧？哎，不管怎么样，就是真的觉得他很闲，他都在家。然后他是他们公司的协理。这要怎么样让大众幸福呢？可是他好像都也不 care 这件事情，他也没有很在乎逻辑合不合乎一般人的想法，他就觉得他就是老大，他想干嘛就干嘛。<笑>然后有时候想想就觉得，天啊，我已经好几个年头没有看过这种人了，真的好久好久了，就觉得，哎，你真是。真的很想骂他，嗯，真的是一个乐色。然后我的自己啊，就是自从跟他们这一家跟妹妹们开始接触之后，我就发现我有一些呃以前比较封闭的那些能力，好像又开始重新的在启动。因为我看到老板就是身上。在肺部跟心脏的中间卡了一块黑色坚硬的物体，我看不太清楚是什么。可是你就会看到他身上卡了一个东西在他的胸口，然后会看到老板娘。老板娘就是我都有一个直觉跟我讲说，老板娘她应该会是这个家庭，就是。最快走的，就是我们看到我看到他的的死相，然后他其实还蛮年轻的，所以我们就我就觉得说，开始在这个地方好像跟他们的相遇，即便是很烦很痛苦，但你知道相遇都是有一个，嗯，都是有一个原都是有一个原因的，他。会想要在这个地方告诉你一些什 么， 而且那时候我虽然说觉得老板很讨 厌， 但是因为有妹妹们的存 在， 让我觉得可以再让我在那边待一会。不 然， 像 我， 我是很少就是接触这种会让我很不舒服的 人， 然后我还要硬要跟他相 处， 这其实对这好几年来的我来 讲， 就是非常的稀奇。那今天就先讲到，分享到这里，我们之后再慢慢一段一段的跟大家分享咯。拜拜。